1: de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes 25 de octubre del año 2021. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos de la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en todo el país. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, en este resumen de noticias, para que usted esté perfectamente informado al iniciar la tarde, le doy a conocer que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para los delitos por defraudación fiscal, expedición, venta, compra y adquisición de comprobantes fiscales falsos. Digo, aunque suena que es un problema de de delito muy 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 grave bueno pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como inconstitucional darle cárcel preventiva a quien esté acusado de este tipo de delito más adelante le tendré todos los detalles en el Heraldo Radio también le informo en este resumen de noticias que los abogados del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera presentaron argumentos ante una corte de apelaciones de los Estados Unidos para que se anule la sentencia de cadena perpetua que un juez impuso al narcotraficante en julio del año 2000 19. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que la Fiscalía General del Estado en Quintana Roo detuvo a José N., quien presuntamente es uno de los principales participantes en la balacera en Tulum que cubró la vida de dos turistas, ocasionando a tres personas que, hayan, que recibieron heridas. También tendremos información de Quintana Roo en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el ciclón Rick se degradó este lunes a tormenta tropical en Michoacán en el occidente mexicano horas después de haber tocado tierra como huracán categoría 2. También informó que la Cámara de Diputados se planteó el objetivo de dictaminar este lunes todo el paquete de la Ley de Ingresos de 2022 con intención de discutirlo y en su caso aprobarlo en lo general este mismo día. Le informó también que exfuncionarios acusados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el colapso del tramo elevado de la línea 12 comparecieron ante un juez federal, el abogado defensor Christopher Stupinan y señaló que las empresas a cargo de la construcción de la línea deberían comparecer también, que deben comparecer también de alguna manera se confirmó el día de hoy les voy a conocer también que este lunes la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, dio su visto bueno a una dosis de refuerzo en la población adulta general con la vacuna de Moderna COVID-19 entre 6 y 8 meses después de la segunda inyección. En este resumen también le informo que autoridades sanitarias ordenaron a más de 20 mil personas a confirma, confinarse en sus hogares en Changping, China, por brotes de COVID-19. El gobierno de China rastreó los nuevos contagios del virus a grupo de turistas. Estoy en China. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos información vehicular para las personas que, pues ya este lunes transitan la zona de la Avenida Revolución. Bueno, pues tenemos eh, carga vehicular, ven aumento, una tarde, pues, parcialmente nublada en esta zona para las personas que se desplazan hacia la zona de San Ángel. Bueno, pues carga vehicular para cruzar la zona de Barranca del Muerto, pero a partir de aquí es una buena opción la zona de la Avenida Revolución, incluso una alternativa a las complicaciones que se presentan a lo largo de la avenida de los Insurgentes Sur para desplazarse hacia la zona del eje 10 sur, el río de la Magdalena, bien ingresar hacia el perímetro también de la zona de ciudad universitaria, las personas que se trasladan hacia toda esta zona de la zona sur de la ciudad. Del reporte de Jesús Martín, muy buena tarde.
1: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña.
4: Continuamos atentos.
1: Saludo a Alan Rodríguez. Adelante, Alan, gusto en saludarte. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, el día de hoy tenemos buen avance en la calzada México-Tenochtitlán, esto en ambos sentidos, a partir del cruce con el circuito interior, y hasta el cruce con la avenida Rosales, el eje uno poniente, en donde ya comienzan los asentamientos, es en la avenida de los insurgentes, desde el paseo de la reforma, hasta el cruce con la zona de Buenavista, en el eje uno norte, en el sentido contrario, desde el puente de Alvarado, hasta la glorieta, en la zona rosa, el Avance es lento con asentamientos por el cambio de luces del semáforo. Por lo pronto, el reporte de vialidad que tenemos.
1: Muy bien, gracias por la información, Alan Rodríguez.
6: Continuamos al pendiente. Buenas tardes.
1: Continuamos al pendiente y saludo esta tarde también a mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Excelente
6: tarde, Jesús Martín. Y justamente nosotros nos encontramos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México, en específico la Avenida de los Insurgentes, donde. Poco a poco comienza a incrementarse la zona de automóviles, al menos para quien se desplaza del circuito interior y esto en dirección hacia el eje 5 norte. Las entonces centrales todavía se superan los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad del sentido opuesto, también con buen avance encontraremos una buena alternativa para quien se desplaza de la zona de Indios Verdes y para quien desea llegar hacia Montevideo o hacia la zona del circuito interior. En general todavía el avance es bastante aceptable, de igual manera sobre Montevideo todavía encontraremos circulación favorable una vez que se deja atrás la avenida Instituto Politécnico Nacional y esto para quien desea llegar hacia el eje central en sus 100 metros y finalmente el circuito interior ya con carga vehicular una vez que se deja atrás el eje dos norte y esto para llegar a la glorieta de la raza de Monta Jesús Martín, este reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por esta información Javier Ruiz. Estamos atentos. Bueno, Estamos atentos, que te vaya muy bien. Y saludo con muchísimo gusto a Mario Miranda, nuestro compañero reportero. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos información de la zona sur, donde en estos momentos, llave estable en ambos sentidos del Naducto Black Pan, de Calzada del Voto a la estación del Metrobús Caminero. Encontraremos tráfico lento sobre el anillo periférico en ambos sentidos de la Glorita de Baqueritos, el Canal de Chalco. Canal de Mira presenta carga vehicular en ambos sentidos de Calzada de Las Bambos al anillo periférico. Buena base, encontraremos en ambos sentidos en la avenida de los insurgentes de LGDSU. a Fernando. Es que
1: nos Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Gracias, Mario Miranda, con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las seis de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana, le presento qué es lo que sucedía un día como hoy, 25 de octubre. En México, El Mundo y la Historia con Abraham Arreola Amigos, esto es un día como hoy en La Historia 25 de octubre,
8: 1982, el presidente Belisario Betancourt anuncia la renuncia de Colombia como sede de la Copa Mundial de Fútbol, que se llevaría a cabo en el 86. 1995, en Broadway se estrena el musical Víctor Victoria. 1997, en Buenos Aires, Argentina,
9: el futbolista Diego Armando Maradona juega el último partido de su carrera profesional. Pero muchísimo más importante, en 1999 en Colombia se emite el primer capítulo de Yo soy Betty la Fea, la cual sería
1: considerada como la más exitosa de todos los tiempos. Además, hoy es el día mundial de la pasta. Amigos, esto fue
9: Un día como hoy
1: en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, un día, es el día mundial de la pasta, pero de la pasta, no, no, no lo sabíamos la verdad, gracias Abraham Arreola, muchísimas gracias por tus efemérides del día de hoy. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno pues nos informa lo que habrá de prevalecer en el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos da un alertamiento prácticamente de color rojo debido a todo lo que sucede con RIC, a todo lo que está ocurriendo con RIC. La depresión tropical RIC, onda tropical 39, un canal de baja presión tenemos también. Y bueno, pues hay que verlo de esta manera. Lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Michoacán. Vientos con rachas en la costa de Jali Jalisco y el estado de Oaxaca. La verdad es que la situación de, de, de lluvia en todo lo que es la zona occidental de la República Mexicana y el centro están muy, muy, muy complicados. Entonces, tenemos viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. En el boletín meteorológico, bueno, pues informa que Rick ocasionará lluvias intensas o puntuales torrenciales en zonas de Michoacán, Guerrero, vientos fuertes y oleaje elevado en sus costas, así como lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Guanajuato. Esta tarde, Rick se degradó a depresión tropical sobre el noroeste de Michoacán. Pero mire, que se degrade, pues ya de qué sirve finalmente. ¿De qué sirve que se degrade si ya finalmente causó todos los problemas de clima que tenemos actualmente? Su amplia circulación interacciona con un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, ocasionando lluvias intensas a puntuales torrenciales que podrán generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas de Guerrero y Michoacán, muy fuertes en el estado de Jalisco. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, y además que tenemos la onda tropical número 39, que tenemos un frente frío, una corriente en chorro, un nuevo frente frío que ya viene llegando, una línea seca, y bueno, pues el sistema RIC, bueno, pues le puedo decir que las cosas van a estar muy complicadas durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lo siguiente para las siguientes entidades. Amigos, en Monterrey, para el día de mañana una mínima de 20, una máxima de 32 grados, para las siguientes horas, amigos, en Acapulco, que gusto saludarlos, mínima 23, máxima 28, muy nublado y con lluvias al ratito en Guadalajara. Hace frío y llueve, temperatura mínima 16, máxima 22 allá en Guadalajara. Gracias, amigos, se nos ven a través del, del 100.3 de amplitud modulada. Gracias por estar con nosotros en el 100.3 de frecuencia modulada. Gracias por estar presentes con nosotros. En Tijuana, a través del 1700 de AM, los saludamos, mínima 14, máxima 20 grados Celsius. Y vaya forma de llover en Mérida, ¿eh? Tenemos 26 grados en este momento en Mérida, mínima 24, máxima 35 para el día de mañana. El Servicio Meteorológico Nacional informa para la capital del país una temperatura en este momento de 20 grados, está fresco, una temperatura mínima de 13 y una máxima de 23 para el día de mañana. Ya son las seis de la tarde con 12 minutos, las seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Uno de los asuntos que más se han comentado desde el punto de vista informativo fue este fin de semana, mientras usted y yo estábamos descansando el fin de semana. ¿Sabe quién se apareció ante la opinión pública? Ya sabe que estas apariciones no son fortuitas. ¿sí? Todo es calculado, todo es pensado cuando Emilio Lozoya apareció en el restaurante Junan en Las Lomas, ¿usted cree que, ay, lo cacharon? Ay, 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 le violentaron su libre derecho al libre tránsito. No, hombre, todo eso es calculadísimo. Todo busca efectos políticos o de cortina de humo. ¿Sabe quién se apareció así para causar todo tipo de estupor en la, en los medios de comunicación? Enrique Peña Nieto. ¿Usted cree que no se dio cuenta? Ay, por favor. De verdad se lo digo. No, no, no hay que ser ingenuos de verdad que no hay que ser ingenuos bueno pues el expresidente Enrique Peña Nieto festejó en Italia el cumpleaños de su novia la, modela, la modelo Tania Ruiz bueno pues la modelo Tania Ruiz celebró su cumpleaños allá en Italia al salir del hotel una mujer le gritó ratero sí. pero fíjense cómo, cómo es esto dice no no le gritaron en Italia una mujer una persona una nada más y ya todo el mundo hace un escándalo. Es que le gritaron, sí, no fueron millones de personas. Fue una mujer que lo ubicó y habrá que ver por qué se dieron las cosas así. Le gritó ratero. La mujer que identificó al expresidente cuando salía del lugar acompañado de su pareja publicó un par de videos donde se le observa a Ruiz y al exmandatero tomar un taxi al tiempo que la mujer le grita ratero. Y estaban sorprendidos que tomaran un taxi. Pues, ¿Qué querían? Que tomara... Un, un, un avión por tierra, una camionetota. Ahora resulta mal si tienen camionetotas, mal si se van en un taxi. No, pues es la rifa del tigre, ¿no? En, en Twitter, la usuaria escribió que bueno que ni en Roma anda tan cómodo y que hay mexicanos exponiéndolo. Ja, ya quisieran esos mexicanos que están en Italia tener una administración como la que teníamos con Peña Nieto, la verdad se ha dicho, ¿eh? con todo y todo, ¿eh? con todo y todo, de que nada más lee la Biblia. Con todo y todo. Cuando estábamos peor, estábamos mejor, ¿eh? Y que alguien me diga lo contrario. Aunque bien que se queda en el hotel de dos mil, pesos la, dos mil pesos la noche. ¿O dos mil euros? Dos mil euros, ¿no? Dos mil. Dos mil euros deben ser, ¿no? Sí, no, no creo que sean dos mil pesos. No, dos mil euros que son... Son como 40 mil pesos la, la, la noche, 43 mil más o menos, tomando en cuenta el tipo de cambio que tenemos actualmente. Esto fue lo que ocurrió y que bueno, vaya, vaya forma en que se comenta en las redes sociales.
8: ¡Ratero! ¡El ratero ya se va! Para ser presidente, ¡qué poco! Ajá, en un taxi, imagínate, pero cada quien tiene lo que se merece y van a ir a la cárcel.
1: Para ser presidente, que alguien le diga a esta pobre mujer, sí, pobrecita, que le diga a esta pobre mujer que Peña Nieto ya no es presidente hace, uff, hace más de tres años, ¿no? Mal si andan en camionetas, mal si andan en taxis. ¿Puede usted creer eso? Yo, la verdad, no doy crédito a esto. Pero es otra vez, como siempre le digo, es una gran cortina de humo todo este asunto. ¿eh? Es una gran cortina de humo todo este asunto. Bueno, pues cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues seguimos con la información en esta tarde. Por cierto, quiero invitarle a todas las personas que me están escuchando, que si le preguntan qué programa de noticias escucha, bueno, pues usted dígalo claramente. Yo escucho el Heraldo Radio y si es a esta hora de la tarde, diga que escucha a Jesús Martín Mendoza. Bien. La Corte invalida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la prisión preventiva de oficio para factureras. Bueno, pues eh, como le comenté al inicio de nuestro programa, al, eh, como le comenté al inicio de nuestro programa, pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó que haya prisión, o, eh, prisión preventiva de oficio. Para las factureras, en unos instantes le voy a tener todos los detalles de qué fue finalmente lo que determinó. Mientras tanto, le hablo de la reforma eh, eléctrica. Hay riesgo de que las empresas salgan del país, dice la Coparmex la Confederación Patronal de la República Mexicana. La Coparmex alertó sobre la aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente mexicano debido a que existe un alto, altísimo riesgo de que las empresas afectadas se retiren del país y los inversionistas estadounidenses y canadienses demanden a México o a empresas mexicanas que violen tratados estipulados en el Tratado de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá. La Copa Coparmex agregó que los empresarios que actualmente quieran invertir en el país ya no lo harán en el futuro por el alto riesgo que conlleva perder dinero. Mire, todo el mundo dice, no, pues es que se van a ir las inversiones. ¿No será que eso es lo que quiere el presidente mexicano y los de Morena? Que ya no haya inversionistas, que no haya empresarios, que el gobierno dé todo la mano a la gente, que ya no haya empresas, que no haya empresarios. Que sea el gobierno el que proporcione, así como los países comunistas, pues, el arroz, la sopa, el dinero, un par de zapatos, un par de pantuflas y párele de contar frijolito, arrocito, empresas, pues nada. ¿Tienes trabajo? No, el gobierno me mantiene y que todos tengamos pensiones y nadie trabaje. ¿No será que eso quieren? A ver, ¿quién se da un balazo en el pie tomando decisiones para que se vaya la inversión local o inversión extranjera? ¿Quién lo hace? pues alguien que quiere que no haya empresas y que el gobierno sea el único proveedor de todo. Es lo único y yo entiendo esto. Por lo pronto la Coparmex así lo está advirtiendo y ha manifestado toda su preocupación sobre ese asunto. Y mientras tanto, bueno, pues eh, en, en otro de los asuntos que ya la adelantaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la prisión preventiva de oficio establecida para quienes cometan delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas e inexistentes las llamadas factureras durante la sesión del pleno de la corte los ministros analizaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de oposición y la comisión nacional de los derechos humanos en contra del decreto del 8 de noviembre de 2019 en dicho decreto se agregaron los delitos fiscales en el listado de delitos que merecen prisión preventiva de oficio se les clasificó también al catálogo de conductas de delincuencia organizada se les consideró un riesgo o la seguridad nacional a la seguridad nacional y en consecuencia se prohibió la celebración de acuerdos reparatorios y el otorgamiento de criterios de oportunidad a quienes cometan estos delitos. El criterio de oportunidad es yo te detengo, pero no te meto a la cárcel a cambio de que tú me digas por eh, por quién voy. Que seas un soplón y me digas en contra de quién voy. Ese es el criterio finalmente de oportunidad. Por lo pronto, bueno, pues el Pleno de la Corte y los ministros analizaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de la oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del decreto del 8 de noviembre de 2019 y se ha invalidado la prisión preventiva de oficio establecida para quienes cometen delitos fiscales. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del Centro de la República Mexicana, la defensa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ¿sí? Y mire, fíjese que hay que referirnos a él así, porque su so sobrenombre sabía que tiene derechos de autor y que en un momento dado no podemos estar utilizando el nombre de el, el nombre, el sobrenombre del narcotraficante Guzmán Loera, porque tiene derechos de autor, fíjese. Entonces, mire, para no meterse problemas, pues bueno, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ese es su nombre de pila, ¿no? Presentó argumentos ante una corte de apelaciones en los Estados Unidos para que se anule la sentencia de cadena perpetua que un juez impuso en julio de 2019. El abogado Mark Fernich dijo ante la corte de apelaciones que el juicio a Guzmán Loera no fue justo porque, al confin porque el confinamiento al que fue sometido antes le impidió trabajar de forma efectiva con sus abogados en la preparación de su defensa. Ferniche también dijo que debería investigarse la supuesta conducta inapropiada por parte de los miembros del jurado, luego de que un miembro del jurado reveló de forma anónima que los miembros del jurado habían leído reportes en los medios de comunicación sobre el caso mientras el juicio ocurría. El juez les había He eh, Pedido que no hicieran eso, así que Fernich dijo que los miembros del jurado infringieron las órdenes del juez. Es decir, todo esto que le estoy comentando, todo esto que le estoy compartiendo serían los alegatos y los argumentos para que Joaquín Guzmán Loera pudiese obtener su libertad su libertad o al menos no permanecer el resto de su vida encerrado en una cárcel cuando ya son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la república mexicana quiero informarle que en la montaña de Guerrero las niñas son vendidas a sus esposos por usos y costumbres en Guerrero ¿por qué cree usted que en el estado de Guerrero cuando, cuando se señaló y se dijo que Félix Salgado Macedonio tenía denuncias de violación ¿Por qué cree usted que estas denuncias no prendieron? Porque en el Estado de Guerrero, por usos y costumbres, eso no es un problema. ¿no? Finalmente ocurre en todos lados. Es más, en la, en la zona de la Tierra Caliente del Estado de Guerrero, hay quienes lo saben, y no me dejarán mentir, pues se viven costumbres muy, pues, ¿cómo llamarlas? Pues como de árabes, ¿no? ¿Sí? Hombres que tienen su harem, que tienen varias mujeres. sí, Abiertamente, abiertamente, abiertamente. Entonces, eso del intercambio y la compraventa de mujeres para casarse en Guerrero, pues mire, no es que no esté bien, esté mal visto, simplemente son usos y costumbres, y bajo esa idea se justifican atrocidades. Más adelante voy a platicar con Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, que de alguna manera pues están buscando que ese tipo de usos y costumbres se le dé marcha atrás finalmente. También voy a platicar con nuestro corresponsal en Cancún, Quintana Roo, Alejandro Castro, sobre la detención de un presunto responsable del ataque en Tulum Durante todo el fin de semana se ha estado hablando de la violencia que lamentablemente se ha extendido a los destinos turísticos de playa y de manera concreta los que se encuentran en el Caribe ya sabemos todo lo que pasa por ejemplo en un Acapulco ¿no? lo que pasa en destinos turísticos de la costa del Pacífico pero ahora el fenómeno lo tenemos del otro lado ¿por qué? porque es precisamente la disputa por la plaza por parte de los que venden drogas no es otra explicación más que eso y bueno pues también conversaré más adelante con Gerardo Suárez reportero del Heraldo de México en donde rechazan a adolescentes por incumplir criterios de vacunación ha estado muy complicado el tema de la vacunación son pocas vacunas, nos dicen que son más de 100 millones, pero en los hechos parece que, que no lo hay. Y hay chavos que han tenido problemas para el tema de la vacunación. Recordamos que en esta semana se están vacunando jóvenes de 18 a 29 años. Ah, y por cierto, es algo muy importante que le quiero recordar. Esta semana, por favor, consúltelo en la página de mivacuna.salud.gob.medikins. Punto, punto 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 Est esta semana se van a aplicar vacunas de AstraZeneca a rezagados de cualquier edad rezagados, primera dosis de rezagados toda esta semana desde hoy, bueno ya prácticamente se acabó y hasta el próximo viernes voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias, aquí en el Heraldo Radio
10: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Vallarta Nayarit Gastronómica es el mejor evento gastronómico de Latinoamérica en su tercera edición, Ininterrumpida. Fíjense que se engalana al recibir encabezando el cartel a la gran chef mexicana Daniela Soto Ines galardonada en 2019 como la mejor chef del mundo por la firma 50 Best Mundial. Estrellas Michelin, Master Chefs, Master Sommeliers, Show Cooking, Catas Premium, Talleres Gourmet, Cenas Maridaje, comidas de diferentes estados invitados, cenas de embajadores, estilo de vida, formación, degustaciones, seis estados participantes, España como país invitado, El Paso Texas como destino internacional, Tequisquiapan y Bahía de Banderas, todo en un solo evento Vallarta Nayarit Gastronómica 2021. Es imperdible amigos, del 28 al 31 de octubre, visiten nuestra página Vallarta Nayarit Gastronómica. Regresamos a las noticias con Jesús Martín Mendoza. Gracias.
1: Ya son las seis de la tarde con treinta y un minutos, las seis de la tarde con treinta y uno, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar a Gerardo Suárez, reportero del Heraldo Media Group. Como ya le comentaba, rechazaron a adolescentes por incumplir criterios de vacunación. ¿Cómo y en dónde ocurrió esto? Estimado Gerardo, adelante. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín. La Ciudad de México inició con la vacunación contra COVID-19 para los adolescentes con comorbilidades y en este primer día hay menores de edad que fueron rechazados. Esto porque incumplían con los criterios establecidos, como es eh, estar fuera de la lista de 42 enfermedades y condiciones de vida que ya se habían establecido hace unas semanas en el sitio de internet mivacuna.salud.gov.mx. Estas cuarenta y dos enfermedades pues son las únicas que se están considerando para que los adolescentes con alguna, algún factor de riesgo puedan ser considerados en esta etapa de la inmunización. Hicimos un recorrido por la Biblioteca Vasconcelos en la Alcaldía Cuauhtémoc, que es uno de los dos centros que habilitó la Ciudad de México para iniciar con esta fase de vacunación. Y ahí eh, Sandrín Rivera, que es la encargada del puesto de vacunación, explicó que hasta 40% de los menores de edad que habían acudido hoy a este punto fueron llevados, pero sin, sin contar con estos requisitos, sin cumplir con estos criterios de tener alguna de las enfermedades consideradas en estos criterios de selección, por lo que pidió a los padres de familia, a familiares, pues revisar el sitio de mi vacuna, punto salud, punto gov, punto mx para ver si eh, sus hijos, o sus familiares eh, que están entre los 12 y 17 años de edad, tienen eh, la posibilidad de acceder en este momento a la vacunación, que hay que recordar, pues está acotada a aquellos que tengan alguna comorbilidad que represente un factor de riesgo de agravarse en caso de contagiarse de COVID-19. Otro punto que se señaló ahí Jesús Martín, que señaló Sandrín Rivera, la doctora Rivera, que es la encargada de este punto de vacunación, y directora de la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc, es que hay que presentar la carta o el documento firmado por un médico en el que se avale el diagnóstico de los menores de edad con una de estas enfermedades eh, o comorbilidades consideradas y en caso de no haber recibido el mensaje de texto que confirme la cita, basta con llevar el documento que se genera después de haber re realizado el preregistro en .salud .gov mx esta es la información, Jesús Martín.
1: Muchas gracias por esta información, Gerardo Suárez. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Vamos a ir insistiendo con nuestros amigos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y con Eduardo Clark, saber efectivamente aquí, por ejemplo, en el centro del país, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir y evidentemente también los criterios en otras partes de la República Mexicana. Cuando son las 6 de la tarde, con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana, estuvo el presidente de la República en Guerrero. Que por cierto, bueno, se, se vistió, se puso un jorongo, ¿no? Se puso un, un atuendo de alguna etnia específica allá en el estado de Guerrero, pues que resultó, vaya, pues en todo tipo de comentarios a través de las redes sociales. Yo soy de los que piensan que pues un presidente de la república, en el cuidado de su investidura, pues tiene que vestir neutro, ¿sí? neutro. Bien, planchado, limpio, bien peinado, limpio, neutro. Para evitar este tipo de cosas... Porque finalmente es, un, es una persona que está metida en una investidura que representa a todos los mexicanos, no nada más a una etnia. Y vestirse de una etnia, pues no resuelve los problemas de esas etnias, en lo más mínimo. ¿Sí? Ay, me, me voy a vestir de indígena para que se resuelvan todos los problemas y vean que, que, que estoy con ellos. No, no es necesario hacer eso. Hay que vestirse neutro, hay que vestirse bien, hay que vestirse... Hay quienes pusieron de moda las guayaberas, algunas no les gustan, bueno, pues tenemos con camisita, y por qué no, en algunos lugares frips sus corbatitas, saquito, digo, el vestirse así no está peleado en ninguna parte del mundo. Bueno, el fin de semana el presidente mexicano visitó el estado de Guerrero para reunirse con, con Félix Salgado Macedonio, hombre, a ver, de, dejémonos de cosas, ¿no? Quien gobierna Guerrero es Félix Salgado Macedonio a través de su hija, perdone, se va a enojar conmigo, pero pues es la verdad. Yo le voy a creer a Evelyn que sea completamente independiente de su papá cuando lo diga así abiertamente y claramente. A mí no me manda mi papá, yo gobierno el estado de Guerrero. ¿Usted cree que va a pasar eso? Yo creo que sí. En algún momento me pienso que sí va a decir quien gobierna Guerrero soy yo, Evelyn, y no mi padre. ¡Órale! A ver, anoten esta fecha, 25 de octubre. Estoy seguro que eso va a pasar tarde o temprano. Sucede. Sí, porque con el poder mucha gente se vuela, se, se, se vuela pierde todo tipo de noción y yo estoy seguro que eso va a pasar en el corto o mediano plazo ¿eh? ya en el largo plazo pues no pues ya se va a estar saliendo la señora Evelyn bueno, el caso es de que el presidente de la República estuvo en el estado de Guerrero, fue a visitar a Félix Salgado Macedonio, bueno, visitó a Evelyn Salgado, pero no para tratar los temas sobre la venta y prostitución de las niñas en el estado, porque para él no es la regla ni forma parte de las costumbres en todas las comunidades guerrerenses que tienen sus propios valores, señaló el presidente. Agregó que la información emitida sobre estas comunidades es enajenante y distorsionada de la realidad de las cosas. Pues yo no lo veo distorsionado. Es un problema de usos y costumbres. Es una condición de usos y costumbres. Porque si yo digo problema, alguien en Guerrero va a decir, no Jesús Martínez, eso no es un problema. Yo tengo el derecho de comprar. Y me lo pueden decir en algunas regiones del estado de Guerrero y de otras partes del país, porque no nada más es Guerrero. ¿Saben dónde ocurre? Muy cerca de la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo. Eh, perdón, en el estado de Tlaxcala, perdón, en Tlaxcala. Hay varios municipios rumbo al estado de Puebla en donde la comercialización de niñas Inclusive por sus propios padres Es pan nuestro de todos los días Ya tendremos oportunidad de platicar Lo que ocurre en Tlaxcala Por lo pronto en el estado de Guerrero Pues el presidente como que no quiso ver Una realidad que existe en esa entidad Vamos a escuchar lo que dijo
8: Viene a ver Lo de la venta de las niñas Lo de la eh, Prostitución De niñas No no vengo a ver eso, porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. Si acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres. Le he presentado esto para
1: ver otra vertiente de las noticias que genera el presidente de la república. Vengo a ver el asunto de las niñas, pues no, dice que es la excepción, que no es la regla. Pero el fenómeno pasa, ¿eh? el fenómeno sucede y el darle la vuelta, darle la espalda, no quererlo ver... No lo soluciona ¿eh? de ninguna manera. Tan es así que he invitado el día de hoy a Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, Tlachinoyan, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo. Estimado Abel Barrera, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Jesús? Un gusto saludarte también desde acá de Tlapa Guerrero, uh -huh. en la región de la montaña, y poder comunicarme contigo para compartir estas situaciones que nos preocupan a todos.
1: Más sobre allá todo de... Los referentes. Claro, más allá de ver un, un caso en particular, ¿sí? Como la detención de Rutilio Julián Moreno, por ejemplo. A ver, el presidente dice que eso no es la regla, sino que son excepciones. ¿Cuál es la realidad de la compraventa de mujeres, de niñas en el estado de Guerrero para contraer nupcias, para tener relaciones sexuales? ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en el estado de Guerrero y en qué zonas de Guerrero?
11: Mira Jesús, estas prácticas, eh, obviamente las costumbres tienen también ciertos cambios históricos, eh, no, son, no son estáticas. Entonces, la costumbre del pago de la dote, que antes así se le conocía, que era precisamente los acuerdos de alianzas matrimoniales que establecían las familias, era algo como más compartido en la comunidad. Actualmente, esto ya perdió como esa esencia. Ahora son alianzas que ya no participa la comunidad o la autoridad o el embajador, ahora es el papá el que acuerda con el futuro suegro de hacer una transacción económica. Entonces, esta situación se ha venido generalizando yo creo que pues en los municipios, sobre todo de Cochuapa el Grande, de Metlatono, de Chalpatláhuac, de Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, son donde más se da el tema concretamente de el pago directo en efectivo que oscila de 50 80, 100 150 mil pesos por eh, pues una menor de edad no y, y eso pues yo creo que tendrá unas tres décadas en que esto se ha venido agudizando lo atribuimos mucho a que eh, los jóvenes ahora están trabajando en Estados Unidos, en Nueva York y el hecho de que varios también van muy jóvenes como menores de edad allá y quieren casarse entonces al no tener la posibilidad de establecer un acuerdo más este, ritualizado como se acostumbra, se ha simplificado y ahora el papá es el que hace el acuerdo con, con el futuro suegro y se se tasan esas cantidades a veces se dice bueno va a ser esto incluye el pago de la del, de la comida incluye el pago del grupo musical incluye eh, también el pago de la cerveza
6: entonces hacen esos
11: acuerdos y ya en esos contextos sí podemos decir que en la práctica es la compraventa y la compraventa hace que cuando la niña ya establece esta alianza matrimonial, se va al domicilio del, del suegro y ella queda como pues ya sirvienta, como la que va a hacer los trabajos, a desquitar lo que pagaron por ella y queda pues obviamente a expensas de lo que determine tanto el, el esposo, que es un niño, como el suegro, como la suegra aquí se han dado casos que en estos contextos hay, hay, hay suegros que se sienten como los meros jefes de la familia y, y abusan y se han dado casos de violaciones a las a las niñas no y eso es lo que ha pasado en muchos uh -huh. eh, contextos donde hay esta compraventa y sí se ha generalizado nosotros como centro de derechos humanos de la montaña cotidianamente atendemos estos casos donde el problema se centra es que cuando la niña protesta y toma la decisión de salir por tantas situaciones adversas que uh -huh. enfrenta y que no encuentra quien la apoye, es cuando se acuden al Ministerio Público o a al, o al la comisaría, que es donde está la autoridad local, uh -huh. y tratan de que obligar a que el suegro, digo, al que el papá de la niña pague. El el, regreso, el, el el monto que se pagó por ella o de lo contrario que regrese la niña uh -huh. entonces el papá pues no queda de otra más que obligar a que la hija regrese para que no lo obliguen a pagar no Bye. entonces esas son las situaciones que enfrentamos que tenemos que llamar a las dos familias para poder conciliar y obviamente proteger el derecho de la niña porque no se le puede uh -huh pues eh, tratar como una mercancía, mucho menos dejarla en un estado de... Los ah. hombres mayores son los que determinan eh, en qué situación se encuentra la niña.
1: A ver, eh, a, a, a Abel, Barrera, en, en, Abel Barrera, en todo este tiempo me habla usted de niñas, es decir, la condición es que sean menores de edad, menores de 18 años.
11: Sí, porque regularmente se casan... Eh, de 12 a 15 años a veces más temprano no pero es es muy este común que las niñas eh, bueno los papás no los papás pacten eh, alianzas matrimoniales con entre los hijos con las con los, las hijas de, de las otras familias no entonces sí se casa muy temprano no uh -huh. a los 16 años ya hay madres de familia padres y familia, ¿no? O sea, los matrimonios son tempranos. Eh, entendemos que también hay varias razones, tanto culturales, económicas, porque pues se tienen que ir a trabajar al campo, sí. eh, tienen que buscar que a través de los hijos haya ingresos, en fin, hay y la misma precariedad en que hoy se encuentran las mismas familias porque no hay ingresos. Eso ahora está sirviendo como una manera de obtener ingresos y eso también uh -huh. deteriora la, lo que era el pago de la dote. Entonces, pero sí es algo que se da entre niños y niñas de 12, 14, 15 años.
1: Bien, es que eso de, de, de la dote me parece tan antiguo, tan injusto, tan casi, casi rayando en la extorsión. Pero la verdad es que... Por el, el argumento de los usos y costumbres, ¿se está tolerando toda esta injusticia? ¿Por los usos y costumbres se está tolerando todo este abuso hacia las mujeres de cualquier edad?
11: Ese es un poco el problema, ¿no? De que eh, se le violentan los derechos a las niñas, y ahí es donde vemos que hay la ausencia de las autoridades, de las instituciones, también, pues, decirte, Jesús, que estamos en contextos donde no hay escuelas, donde no hay atención a la salud, en eh, servicios básicos, donde no, las niñas y los niños no, no tienen, pues, opciones de recrearse, de desarrollar, pues, eh, alguna habilidad artística, en fin, de jugar, no hay, porque no hay inversión para que, para que los niños indígenas crezcan como los niños de uh -huh. la ciudad, ¿no? Entonces, no, pues, no. pues pesan mucho eh, estos roles que, que han asumido uh -huh. las niñas que desde pequeñas que, que establecen relaciones matrimoniales y ya son madres a los 14 años, ¿no? Imagínate. Es un gran abuso. Entonces, es, eso, pero aquí es donde vemos que también hay una omisión de, de las instituciones que están eh, eh, obligadas a proteger los derechos de las niñas ¿no? pues a ver, y, em, em,
1: empecemos por el presidente de la república, este fin de semana se le cuestionó y dice no no importándole la realidad de las niñas, yo sé que a lo mejor como persona y como ejecutivo no puedo hacer gran cosa, pero no giro ni una sola instrucción para analizar el asunto, y dice no, es la excepción, no es la regla ¿Qué opina usted de lo que dijo el presidente de la República al no querer ver esta realidad en el estado de Guerrero?
11: Bueno, yo creo que, pues, entiendo que, pues, hay, o sea, entiendo el contexto de, de querer este, valorar en su justa dimensión las costumbres, los usos, ¿no? Y que, y que en ese sentido, pues, no es que las costumbres tengan una, ¿cómo se dice?, necesariamente matriz, que, que nos coloque en la barbarie, sino que es otra cultura, otra otra forma de ser. Sin embargo, este problema persiste, como persisten los casos de feminicidios, porque también hay problemas de violencia de, hacia las mujeres, ¿no? Pues es un asunto que no, que, que probablemente la información que le han dado al presidente, pues es que sean dos, tres casos aislados, pero nosotros hemos documentado y, y más, más los mismos ministerios públicos han documentado, aunque sí. no los han entendido como debe sí. ser, que son muchos casos, no. Ver, o sea, es... a, ahora y, y es que ahora las niñas tienen ya se han decidido a, a denunciar, a salir, no, sí. a romper el cerco de, 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 este control, de esta, de este sometimiento. Están cautivas.
1: Sí. Pero Entonces, a ver, permítame a... que lo interrumpa en este punto, porque aquí mi punto es saber lo que usted piensa de la posición del presidente. Sí, todo eso ya lo sabemos. Yo quiero que usted me diga, inclusive si lo quiere defender, defiéndalo. No es posible que el presidente de la República no esté en conocimiento de lo que pasa en una de las entidades. Sí, porque todo el mundo dice, es que no lo informan, es que no está enterado, es que le dijeron mal, es que le mintieron. Él es el presidente de la República y que no sepa estas atrocidades que viven algunas mujeres, niñas en un estado como el estado de Guerrero, verdaderamente sí me sorprende. Ustedes como integrantes de esta de esta de este centro de derechos humanos, ¿qué es lo que opinan de que un presidente no quiera meterse en un tema como este?
11: No, la verdad nosotros espera, esperábamos que se fuera y que pensábamos que el hecho de ir a Metlatono era para pronunciarse este, en contra de pues de los matrimonios forzados de niñas, ¿no? Pensábamos que era parte de, de esta visita el el poder fijar una postura clara y de anunciar algún algún programa alguna acción que convergieran pues las diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno para eh, garantizar la protección de las niñas no y si sí, no no encontramos el, el mensaje eh, pensamos que Metlatono era el lugar idóneo porque pues sabemos que ahí es donde se, también se dan estos casos sí y desde ahí mandar un mensaje a, al país a las niñas eh, obviamente de demostrar de, de que va a haber una protección y que porque en Guerrero hay dos alertas de género que se han declarado en estos años uh -huh. y que tiene que ver precisamente contra la violencia hacia las mujeres que se ha eh, ascendrado mucho uh -huh. y decíamos pues es muy oportuno porque aquí es el momento de que se pueda clarificar mejor que hay una postura presidencial en favor de de la niñez indígena de en caso de las niñas que han sido pues eh, o, o, obligadas a establecer matrimonios forzados entonces pero sí no vimos que hubo una más bien una ausencia del de, 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 del tema no se abordó creo, en el transcurso del siguiente día en Malinaltepec o en el, o en Tlapa, o era, es el centro político, o en San Luis, pero no no hubo nada, no, hasta nada. que más bien ya al sí. final, pues, fijó esa postura. Entonces, sí, nosotros esperábamos que hubiera algún pronunciamiento más explícito. sí Y bueno, bueno la postura que manifestó, pues, eh, en verdad, no deja como un una, ¿cómo se dice? Una posibilidad de uh -huh. que cierren filas las instituciones para proteger a las niñas uh -huh. y ante todo poder trabajar con las comunidades para que estas eh, estas prácticas no sigan
12: uh -huh.
11: eh, reproduciéndose porque pues sí, siguen vulnerando los derechos de las niñas.
1: Correcto. Bueno, pues eh, eh, Dorabel Barrera Hernández, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, que hayamos visibilizado ese tema, porque lo único que podamos hacer en estos minutos es hacerlo visible en esta transmisión a toda la República Mexicana. He recibido muchos comentarios de indignación por parte del público que nos está escuchando de lo que sucede en el estado de Guerrero y de que no se haya metido un solo dedo no se haya emitido una sola palabra, una recomendación para tratar de ir cambiando estos usos y costumbres en el estado de Guerrero, que hoy por hoy, ante el advenimiento de la defensa de los derechos de las mujeres en todo el mundo, hoy se antojan, pues si no en la barbarie, si en un estadio muy antiguo de las cosas en el estado de Guerrero. Por lo pronto yo le agradezco mucho, eh, don Abel Barrell, que me haya tomado esta comunicación aquí en El Heraldo. Muchas gracias.
11: Mucho gusto, Jesús. Seguimos en
1: comunicación. Seguimos en Buenas comunicación. Tardes. Bueno, pues hemos conversado con Abel Barrea Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Qué tema, ¿eh? qué asunto tan importante. Porque vea, nada más le invito a que usted recuerde todo lo que pasa el 8 de marzo de cualquier año. Nada más piense usted en los grupos feministas que en todo el país se manifiestan. Y vea lo que, por lo menos ya llevamos dos entidades de la República en donde conocemos de manera muy visible este tipo de práctica, la venta de mujeres menores de edad, por la razón que sea, que si por la dote, que si porque yo quiero, que si por los usos y costumbres, lo que usted guste y mande, Tlaxcala y el estado de Guerrero. Me pregunto qué pasará en algunos lugares de Oaxaca o del estado de Chiapas. Me pregunto qué es lo que puede estar ocurriendo. Y por lo menos ya lo visibilizamos. Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa eh, durante los próximos meses. Por lo pronto, el presidente de la República no le quiso entrar al asunto y la propia eh, el propio Centro de Derechos Humanos de la Montaña lo lamentan, que no haya habido la oportunidad de poder hablar sobre el asunto mismo. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. La actualización de los números de COVID-19. Nuestros compañeros reporteros, muchas más noticias aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX, Y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martin MX.
3: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, en este resumen, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, hace unos instantes, Abel Barrera, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, declaró que frente a la compra-venta de niñas, sí, niñas menores de edad, para matrimonios en la región de la montaña en el estado de Guerrero, las autoridades e instituciones tienen una misión para atender y resolver estos temas cuando deberían estar obligados a proteger sus derechos. Agregó que esperaba que durante la visita del presidente mexicano a la entidad, él se pronunciara en contra de la venta de
11: niñas, pero eso no
1: ocurrió. Pues
11: pesa mucho eh, estos roles que, que han asumido uh -huh. las niñas que desde pequeñas que establecen relaciones matrimoniales y ya son madres a los 14 años, ¿no? Imagínate. Es un gran abuso. Entonces, es, eso, pero aquí es donde vemos que también hay una omisión de, de las instituciones que están eh, eh, obligadas a proteger los derechos de la niña. No, no la verdad nosotros espera, esperábamos que se fuera y que pensamos que el hecho de ir a Metlatono era para pronunciarse. Este, en contra de, pues, de los matrimonios forzados de niñas no pues esto es lo
1: que nos ha comentado el responsable de este centro de los derechos humanos en más de este resumen de noticias en más de este resumen de noticias le informo que la educación que imparte la Universidad Nacional Autónoma de México responde al llamado de la sociedad que demanda superación colectiva y formación de cuadros competentes y comprometidos con la prosperidad de la nación. Además brinda a los jóvenes la fuerza moral que nos da la experiencia y la certidumbre del poder transformador. Fueron palabras de Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en clara alusión a los ataques que ha hecho el presidente de la República en contra de la UNAM. Al inaugurar la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2021, defendió de esa manera la máxima casa de estudios. Informó que en México se acumularon 286.496 muertes confirmadas por COVID-19, 150 más que ayer de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Al difundir su comunicado técnico diario, la Secretaría indicó que hay 26.719 casos activos estimados de COVID, una reducción respecto a los poco más de 30.000 notificados el día de ayer. Por más adelante le voy a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio los números que para este lunes, recuerde que vienen del fin de semana y que no son del todo muy cercanos a la realidad porque pues, muy poca gente trabaja los fines de semana, le darán los números que la Secretaría de Salud da a conocer sobre COVID-19. Mientras tanto, le informo que elementos del ejército y de la policía estatal de Nabolato, Sinaloa, aseguraron una construcción hecha con madera sobre las aguas de los manglares del municipio sinaloense, donde se fabricaban drogas sintéticas en el lugar, se confiscaron sustancias químicas y materiales para la creación de narcóticos, en especial la metanfetamina conocida como cristal. Vecinos de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ¿eh? por el caso de un león y un perro que fueron abandonados en una casa desde hace unas semanas. Uno de los vecinos los alimenta, pero alertaron que puede ser un peligro tanto para los animales, para los habitantes y personas que estén cerca de la residencia. Le voy a volver a decir, encontraron un león y un perro. ¿sí? O tengo que decirle un peludito y un lomito o tengo que decirle un despeinadito y un, y un perrijo no, es un león y un perro así pudo haber sido una vaca, pudo haber sido una jirafa pudo haber sido un elefante, pudo haber sido un gato pudo haber sido una lagartija, pudo haber sido una cucaracha pudo haber sido un cocodrilo al pan pan y al vino vino, eso fue lo que encontraron un león y un perro un sospechoso está bajo custodia después de que dos personas murieron y cuatro resultaron heridas, incluido un oficial de la policía, en el tiroteo en un centro comercial este lunes en Bowes, Idaho, en Estados Unidos. En una conferencia de prensa, las autoridades dijeron que los agentes intercambiaron disparos con el sospechoso. La mayor parte del centro comercial ha sido despejada, pero la policía aún busca víctimas adicionales. Desatado, Estados Unidos con el intercambio de plomo. También fue que después de un mes de tensiones entre los componentes civiles y castrenses del gobierno de Sudán, a raíz de una supuesta intentona golpista, los militares pusieron fin este lunes con un golpe de Estado al proceso de transición democrático en el país que inició en 2019 tras la caída del dictador Omar al-Bashir. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con seis, las horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos que ya nos sintonizan a partir de esta hora en el Heraldo Radio, en todo el país, en toda la República Mexicana. Y a usted que le gusta escucharnos y vernos a través de digitales, en este momento a través de la página de Internet del Heraldo, aplicación del Heraldo de México, y en nuestro canal de YouTube, canal Jesús Martín MX. Ahí tengo un chat en vivo en donde estoy contestando las preguntas de usted. Escríbeme a través de nuestro chat en vivo en Jesús Martín MX y bueno, se va a encontrar con una comunidad extraordinaria de grandes amigos con los cuales puede intercambiar las noticias del día de hoy. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas a esta hora de la tarde?
4: tal Jesús Martín, ahora con información vehicular de la zona de la Avenida Universidad para las personas que se desplazan pues hacia la zona de viveros, hacia la zona de Río Miscuac, tenemos algo de carga vehicular, es pues una zona problemática, especialmente la que se ubica al cruce de... Miguel Ángel de Quevedo, las emisiones de la Glorita de los Coyotes, muchas personas cruzan también, pues el arroyo vehicular hay que tener cuidado para ingresar hacia la estación del metro punto pues más problemático en este tramo a partir del eje 10 sur hasta prácticamente la zona de viveros a partir de aquí, bueno, pues ya el avance mejora, para un poco más adelante bueno, pues ya incorporarse hacia la zona del circuito interior o bien incorporarse también hacia el eje 8, las personas que pues ingresan hacia el eje 8 sur en su tramo, la avenida José María Rico. El reporte, Jesús Martín. Muy buena tarde. Hasta
1: luego, muy buenas tardes. Gracias, Daniel. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicamos, Alan?
5: Jesús Martín, Colonia Merced Valbuena en Calzada de la Villa, en donde tenemos en estos momentos avance con algunos asentamientos por el cambio de luces del semáforo a partir de Fray Bando y hasta la zona del eje 3 sur. Y hace unos minutos muy cerca de este punto, al interior de la preparatoria número 7 de la UNAM, personal de bomberos de la Ciudad de México, acaban de informar servicio concluido, esto por la atención a un incendio de pasto seco en aproximadamente una superficie de mil metros cuadrados. Afortunadamente, la situación ya fue controlada sin que se registraran ninguna persona lesionada ya personal de protección civil tanto de la máxima casa de estudios la UNAM como de la alcaldía de de Venustiano Carranza ya se encuentran en el punto eh, buscando cuáles fueron las causas de este siniestro por lo pronto el
1: reporte muchas gracias por esta información Alan Rodríguez continuamos al, pendiente. continuamos al pendiente Javier Ruiz me da mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde en dónde te ubicamos el gusto amigo Jesús
6: Martín excelente tarde nos encontramos en la zona de Periférico donde el avance pues ya es complicado, Jesús Martín, al menos para quien se desplaza del paseo de la Reforma, y esto en dirección hacia la avenida lo más Verdes, o bien para continuar hacia el perímetro de las Zorras de Satélite. El sentido puesto también eh, con rezagos, principalmente llegando al entronque con la avenida Río San Joaquín, reforma también ya con carga vehicular intensa para quien se desplaza del Auditorio Nacional, y esto en dirección hacia el Circuito Interior, o bien para llegar a la columna del Ángel de la Independencia. Entonces, trayecto principalmente llegando entre la viana y el Ángel de la Independencia, tenemos pues algunas ofrendas, muchas personas, principalmente turistas, están visitando este punto. Hay que tomarlo en cuenta por el constante cruce de, de peatones y manejar, por supuesto, con precaución, al menos para quien desea llegar hacia la avenida de los insurgentes De momento,
1: Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien y me da mucho gusto saludar a Mario Miranda. Mario, qué gusto saludarte, bienvenido.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues tenemos información vial de la zona sur. Te comento que encontraremos buen avance en el anillo periférico en dirección al sur de paseo de la reforma a la Glorieta de San Jerónimo. En el sentido opuesto hacia la zona norte encontraremos carga vehicular. Tráfico en la avenida constituyente en ambos sentidos
6: desde el observatorio
7: al anillo periférico. Avenida Revolución de San Antonio, en el eje 10 sur, encontraremos realidad aceptable. Patotismo del eje 7 sur fue en Cuevas al de Revolución, con carga vehicular. Y finalmente el ejército de San Antonio de Patrocismo a la mitad de Pericérico, también presenta carga vehicular. Así que
1: bien excelente. Bien, Mario, gracias por la información. Ahí te encargo el, el audio de tu teléfono, pero te escuchamos bien. Gracias por la información, okay. Mario. Gracias, hasta luego. Nuestro compañero Mario Miranda. Son las 7 con 10, las 19 con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. A ver, mucha atención, le voy a pedir a usted que me escucha en el Valle de México. Digo, si también alguien me quiere dar algún comentario en el interior de la República, se los acepto. Tengo en este momento, bueno, desde ya hace varios días, inclusive desde el miércoles pasado, jueves, viernes, hoy se está repitiendo este fenómeno. Varias personas que me están informando que se escucha mal la frecuencia del 98.5 dfm de en la Ciudad de México, que se escucha con muchos ruidos, con entrecortes, con interferencias. Eh, pero lo que más me sorprende es personas que vienen escuchando la programación y me dicen con Javier Solórzano su muy bien y cuando entras tú, inmediatamente algo o alguien te bloquea la señal. Le voy a decir una cosa, no lo dudo ni tantito. ¿eh? No lo dudo ni tantito. ¿sí? La envidia es mucha, entonces no lo dudaría ni tantito. Y es tan fácil... Generar, como como decimos en el ámbito diexista, es tan fácil meter un guarachazo en las frecuencias de radio, tan fácil, es de lo más fácil. El equipo se compra por unos cuantos pesos en internet. Es tan fácil hacer eso que es importante... Eh, Estar eh, identificando las zonas donde se escuche con interferencia. Le voy a pedir, por favor, que las personas que me están escuchando en radio convencional, en radio frecuencia, en el 98.5 de FM en todo el Valle de México, me digan en qué zonas dejaron de escuchar con claridad nuestra señal de FM para que con nuestro equipo de ingenieros podamos revisar eh, la potencia de nuestra señal en esas zonas y poderla tener como, como a usted le gusta, ¿no? Porque finalmente también eso es importante, tener una buena señal de audio y evidentemente identificar cualquier tipo de mal uso o algún tipo de interferencia que se pudiese suceder en, en la frecuencia del 98.5%. En otras frecuencias en la República Mexicana no tenemos ningún problema, pero si usted me quiere enviar un reporte de sintonía, se lo voy a agradecer mucho, a través del canal Jesús Martín MX. Se mete usted a YouTube, busca Jesús Martín MX, así todo junto, va a encontrar el canal y ahí estamos transmitiendo en vivo con un chat. Ahí en ese chat me envía por favor su, eh, su reporte de sintonía. No, aquí no se escucha nada, Jesús Martín. Aquí se escuchaba bien y se dejó de escuchar bien. Aquí te escuchamos sin problema, como por ejemplo varias personas que me dicen que en Coyoacán se escucha muy bien, me dice Can Apolinar. Eh, dice Marta López, es verdad, hace días que tienes interrupciones en la transmisión y no se escucha nada bien en la Colonia del Valle. Fíjese, en el 98.5, ¿no? Trinidad Bautista Morales sí se escucha cortado en, algunas en algunos momentos en la Colonia Narvarte. Mire, por ejemplo, eso nos ayuda a poder identificar algún origen de bloqueo intencional a nuestra frecuencia. ¿Eh? Que insisto, no me asombra, ¿eh? ni lo pondría en duda, pero por favor envíenme todas esas informaciones para revisarlo con nuestros ingenieros. Ahora sí, nos vamos con más información cuando son las 7.13 ¿eh? al interior de la República Mexicana. Vamos hasta Michoacán con Paola Mendoza. Anuncian protocolo para la visita de panteones en Morelia durante los días de muertos ya la próxima semana. Adelante Paola, gusto en saludarte.
2: Muy buenas tardes, Jesús Martina, a ti, a todo tu auditorio. Comentarte que, pues bueno, después de que el año pasado, en 2020, el ayuntamiento de Morelia prohibiera la visita a los Camposantos durante las festividades de Noche de Muertos por la pandemia del COVID-19, el gobierno municipal ahora ya anunció que este año estarán completamente abiertos los 44 campos santos en la capital michoacana, pero todos ellos se podrán visitar eh, con un estricto protocolo sanitario para evitar contagios del de virus. Eh, comentarte que el titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Nesaguascoyol Vázquez Vargas, explicó que pues bueno los protocolos serán eh, en todos los panteones una entrada, una salida pero bueno para la ciudadanía que es interesada ir a ese tipo de lugares durante las fiestas de Noche de Muertos únicamente se le permitirá visitar a sus difuntos por 45 minutos tendrán que estar ingresando y saliendo personas todo el tiempo a partir de las 7 de la mañana a las 6 p.m. con la idea de que pues bueno en un tiempo máximo se reúna eh, un aforo del 60% en un, en un tema máximo debido a que estarán eh, circulando constantemente la, la ciudadanía Comentarse asimismo que todo tipo de música, banda, eh, conjuntos musicales que se acostumbraban a ese tipo de celebraciones quedan completamente prohibidos, así como el ingreso y consumo de comida y bebidas de todo tipo, obviamente incluyendo bebidas alcohólicas. Esto pues con la finalidad de evitar cualquier tipo de concentración alrededor eh, de las tumbas y que esto puede ocasionar que la ciudadanía pues conviva con gente que de repente no es de su familia. Asimismo, eh, la entrada para todos los eh, adultos mayores está completamente pro permitida sin embargo, pues bueno, van bajo el propio riesgo de que puedan ser víctimas de algún contagio, mientras que eh, menores de edad no tienen permitida la entrada si son menores de 12 años de edad. Asimismo, todos los oferentes que normalmente se ponen alrededor de los panteones para la venta de flores y detalles típicos estarán permitidos en un 50% de lo que se permitía con anterioridad, por lo que se presume que los principales eh, cementerios de la capital michoacana estarán alrededor de 500 comerciantes eh, en esos mismos días y eh, previo a la celebración de Jesús Martín. Esa será la información.
1: Muy bien, bueno pues como no sucedió el año pasado, parece que ahora sí se va a vivir con mucha intensidad en Michoacán. Día de muertos. Gracias, Paola. Gracias, bueno, informar. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos con mi compañera Charbel Lucio, corresponsal también en Michoacán. Rica alcanza categoría 2. Y toca tierra en Lázaro Cárdenas. ¿Cómo están las cosas con las lluvias allá, Charbel? Adelante, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Nos encontramos aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde el huracán Rick eh, pues, tocó las tierras michoacanas en categoría 2. Ya dejó afectaciones y daños materiales en distintos municipios de la entidad, principalmente en la región costa. En Lázaro Cárdenas, eh, pues, las lluvias y corrientes de aire provocaron la caída de un árbol de 40 años de antigüedad que se ubicaba al interior del Hospital General, eh, dependiente de la Secretaría de Salud. Bueno, el derribo de este árbol a su vez provocó el, el colapso del techo, una falla en el suministro de energía eléctrica y la suspensión del servicio de agua potable, y eso obligó eh, pues, a cerrar el centro hospitalario, a suspender las consultas externas y labores administrativas, mientras que los 29 pacientes que se encontraban internados permanecen en el lugar con ayuda de una planta generadora de electricidad. En la tenencia de Playa Azul, eh, propietarios de restaurantes y ramadas ubicadas sobre el litoral cerraron los establecimientos ante el incremento del nivel del mar y también ante el exceso de basura que trajo consigo la marea. Bueno, pese a que las afectaciones eh, no son mayores, los lugareños lamentaron que estos estragos que deja Rick harán más lenta la recuperación que eh, dejó el huracán Enrique, fenómeno que también impactó en esta misma zona en los últimos días de junio pasado. Bueno, en otros puntos del municipio también se reportaron caídas de árboles, encercamientos, inundaciones, apagones de luz y suspensión del servicio de telefonía móvil y de internet. Y en la tenencia José María Morelos, conocida como infiernillo en el municipio de Arteaga, eh, un río sobrepasó su nivel, derrumbó un puente peatonal y bueno, el, ca el caudal también arrastró una docena de viviendas de lámina que afortunadamente horas antes fueron evacuadas, por lo que no se reportan personas lesionadas y una situación similar ocurrió también en el municipio de Turicato, donde un río se desbordó y pro provocó inundaciones en al menos 15 viviendas de la tenencia de Puruarán. Y bueno, ante, estos, eh, ante estas afectaciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya implementaron el plan DN3 en apoyo a estas localidades afectadas por el meteoro e invitaron también a la población en estas zonas de riesgo a refugiarse en los albergues que ya los ayuntamientos dispusieron para ese fin esta es la información desde Michoacán
1: correcto, muchas gracias por esta información Charbel
0: Seguimos pendientes.
1: Seguimos pendientes que te voy a echar. Vea Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán, con todos los efectos de la lluvia provocada por el sistema RIC. Son las 7.18, las 7.18 horas del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que la Fiscalía General del Estado en Quintana Roo saludos amigos que nos escuchan en Quintana Roo detuvo a José N. Presunto implicado en la balacera en Tulum que cobró la vida de dos turistas extranjeros y tres ocasionando, y, y tres, ocasionando tres heridos más. El detenido está acusado por los delitos de homicidio calificado y lesiones en agravio de estas personas. Alejandro Castro es nuestro corresponsal en Cancún, Quintana Roo, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Adelante, Alejandro. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy
13: buenas tardes. Efectivamente comentarte que la Fiscalía General del Estado ya informó que concretó la orden de aprehensión contra uno de los presuntos implicados en el bar, en el tiroteo del bar La Malquerida en Tulum, ocurrido el pasado miércoles, donde, como bien mencionabas dos personas perdieron la vida. Es José L., quien también resultó herido durante los disparos y fue localizado desde el pasado jueves por la mañana en un hospital. Eh, la Fiscalía ya había anunciado que se conocía el, el paradero de este sujeto y se estaba esperando concretar la orden de aprehensión, la cual eh, fue informada esta mañana. Eh, como indicabas también se le acuse de homicidio calificado en contra de las extranjeras Anjali de la India y Jennifer de Alemania, también del homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Anian y Michael, provenientes de Alemania y Evan, de Países Bajos. Eh, el imputado se presume inocente hasta que el Ministerio Público compruebe ante el juez que efectivamente es uno de los responsables materiales. Por otra parte, comentarte que el fiscal general del estado, Oscar Montes de Oca Rosales, afirmó que se trató de una disputa entre bandas dedicadas al narcomenudeo y negó que se haya tratado de un ataque directo al establecimiento. Esta es la primera vez en la que un ataque armado, en la, en la que un ataque armado, perdón, en este destino turístico las vidas... Eh, las vidas que se perdieron o las víctimas fueron turistas, aunque ya se han registrado otros disparos a bares y restaurantes en el corredor Cancún-Riviera Maya.
1: Gracias por la información, Alejandro. Un saludo al auditorio. Que te vaya bien. Hasta luego nuestro corresponsal en Cancún. Y bueno, pues ahí está ya toda la investigación que se está realizando en estos momentos. Eh, en otra información, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, dio este lunes su visto bueno a una dosis de refuerzo en la población adulta general con la vacuna de COVID-19 de Moderna entre 6 y 8 meses después de la segunda aplicación. Entonces, estamos hablando que con Moderna habría una dosis de refuerzo. Yo le invito para que me dé sus opiniones sobre la vacunación. Las personas que se están vacunando, los chavos, los rezagados, en fin. ¿Cómo les ha ido con la vacuna, con los efectos secundarios? Yo les invito para que me escriban a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX en YouTube, para que usted me comparta y leeré algunos de sus comentarios en unos instantes más. Bueno, pues decirle entonces que la agencia europea ha revisado datos presentados por la farmacéutica estadounidense moderna. Que muestran que una tercera dosis de este preparado, de esta vacuna, seis a ocho meses después de la segunda, provocó un aumento de los niveles de anticuerpos en adultos en quienes habían disminuido con el paso del tiempo. Y esa es la gran duda que muchas personas tienen sobre la vacunación. ¿Realmente es una vacunación que mantendrá los anticuerpos de manera elevada durante un tiempo significativo? ¿Qué sentido tiene estar protegidos nada más por tres meses, o cuatro meses, o cinco meses? o seis meses y si no se tiene la segunda o tercera dosis, vuelve a caer la protección de anticuerpos. Por eso yo le he insistido en que siempre consulte a su médico y mantenga la forma de mantener su, mantenga la forma de tener su sistema inmunológico en buena salud. Tiene usted que hacer ejercicio, tiene usted que comer bien, tiene usted que asolearse. Todo evidentemente en función de su estado de salud, su médico se lo puede recomendar. Por lo pronto el regulador europeo revisa los datos de esta farmacéutica moderna para una tercera dosis y mantener elevados los anticuerpos en contra del SARS-CoV-2 en las personas adultas y adultos menores. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el lunes una orden con los nuevos requisitos de vacunas para la mayoría de los viajeros aéreos extranjeros, toda vez que exenta a los menores de edad de presentar el expediente de vacunación. Esto es importante. Por ejemplo, si usted es una familia y viaja con sus hijos menores de edad, padre y madre tiene que presentar su esquema de vacunación completo con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. También se levantan las restricciones de viaje en China, India, gran parte de Europa, a partir del 8 de noviembre, ha informado la Casa Blanca. Entonces, es muy importante el tomar en cuenta esto, sobre todo para ir normalizando los viajes. Por lo pronto, pues las personas que no se han vacunado, pues busquen una vacuna, sí, una vacuna que les permita la entrada a Estados Unidos a Europa, sobre todo si usted necesita hacer via viajes por motivos de, de salud, por motivos de negocios, por motivos de placer, visitar a la familia, en fin. Tome en cuenta usted esto, por favor. Son las 7.24. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le voy a tener toda la información sobre la comparecencia de exfuncionarios acusados por el colapso de la línea 12 del metro. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó con la comparecencia de estas, de, estas, de estas personas? Bueno, pues al ratito le voy a tener todos los detalles. Le invito por favor a que me dé su reporte de sintonía del 98.5 en el Valle de México y de cualquier otra frecuencia en la República Mexicana para saber que estemos llegando con toda la calidad necesaria donde usted se encuentra. Ya varias personas se han ofrecido en varios puntos de la ciudad en grabar los momentos de las interferencias. Que a mí como que me suena que es una interferencia Tal vez en la transmisión de allí para allá Pero bueno, vamos a estarlo revisando Yo lo que quiero es que usted me escuche fuerte Claro, en todo el Valle de México Vamos a los anuncios Escríbame por YouTube En el canal Jesús
3: Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
10: Amigos del Heraldo Radio, como siempre me da mucho gusto saludarlos y en esta ocasión, pues vamos a platicar con Beatriz García Nicolat, directora de la Agencia Vegani de Rivera del Duero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy a gusto. Muchas gracias por invitarnos. Estamos en el espacio de Jesús Martín Mendoza. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues vamos a entrar de lleno en materia. ¿Qué importancia, Betty, tiene la presencia de tu producto y marca en la terciava edición de Vallarta Nayarit Gastronómica?
12: Pues mira, la verdad es que tiene mucha eh, importancia porque nos va a permitir exponenciar nuestra marca Ribera del Duero, nuestros vinos de Ribera del Duero, en un sector bien especializado y de alto nivel como, nuestro, como lo son nuestros sí. vinos. Con chefs de Estrella Michelin, con 50, Chef 50 Best, eh, que vean, prueben nuestros vinos, convivan con nuestros vinos, uh -huh. conozcan nuestras marcas, sí. porque tenemos más de 315 bodegas en la Ribera del Duero. Cada bodega tiene sus marcas, tiene su línea, entonces pues es, es un mundo de vino. Eh, es un escaparate muy importante, un, hacemos un networking muy importante con toda la industria gastronómica, porque bueno, es un evento don, top con los chefs tops, con los patrocinadores top y con una organización pues top, ¿no? Todo, todo increíble. Todo va Todo al, top. Todo top.
10: ¿Qué, re, ¿Qué representa, eh, Betty, este magno evento en la promoción turístico-gastronómica de México, pero ahora sí que para el mundo? Pues mira, representa la reactivación de la economía, la presencia de nuestra
12: industria, que está viva, golpeada, pero bueno, viva. La primera, el primer evento de esta nueva etapa en un protocolo completamente diferente. Eso significa un esfuerzo doble. Eh, representa una aparate al mundo de que en
10: México se pueden hacer y se hacen bien las cosas. Uh -huh. Y vaya que se hacen Uf. y lo vamos a ver, ¿verdad? Uf. Próximamente ya en unos días. ¿Cuál es tu opinión de este evento Vallarta Nayarit Gastronómica 2021? Es muy importante saberlo porque estamos en una normalidad diferente. Diferente, claro. Pues mira, es un evento muy balanceado,
12: es un evento eh, muy especializado en lo que es gastronomía, pero en gastronomía tenemos varias vertientes. Es entonces ellos cubren todas estas vertientes: el patrocinador, eh, la clase de el chef, eh, la exhibición, las ponencias. Entonces es un evento muy balanceado que nos permite eh, cubrir pues todas nuestras expectativas, ¿no?
10: Claro. ¿Qué fechas, dónde se va a llevar a cabo este evento? ¿Cómo podemos ampliar la información al respecto? Porque seguramente muchos de nuestros radioescuchas están interesados en, en asistir. Claro. ¿Se puede? Sí, eh, sí, se puede. Siempre y cuando compren sus, sus cenas, eh,
12: tienen que viajar a vallarta Nayarit, o a Nayarit, se hace del 28 al 31 sí. de octubre, llegan al lugar, eh, por medio de la página, eh, Vallarta en Nayarit Gastronómica, ahí está el programa, descargan el programa y ahí ven las ponencias, los cookie shows o las cenas que les interesan. Compran su acceso y pueden entrar sin ningún problema.
10: Y también vía remota.
12: Y también vía remota por redes sociales y por la página web.
10: Perfecto. Uh -huh. Entonces, recordamos la fecha, por favor. Es
12: del 28 al 31 de octubre y lo, los eventos empiezan muy temprano y acaban tarde. Entonces, todo el día estaremos ahí con miles de cosas, ¿no? Ay, que hagas sí. Me platicabas
10: hace ratito que es interesante tener chefs de otro nivel, que, que Los top, ¿no? Sí, y, no,
12: eh, eh, las estrellas Michelin no se dan en México, son galardones que no tenemos en México y de repente que venga alguien con esa especialidad culinaria a cocinarnos, bueno, pues es un agasajo.
10: Claro que sí, ya te vas pronto. <risa>
12: ya, <el> jueves.
10: <risa> muy, muy bien. Pues muchísimas gracias a Beatriz García Nicolat, directora de la Agencia vegani de Rivera del Duero, y que tengan mucho éxito.
12: Muchísimas gracias, igualmente
10: ustedes. Gracias a ti. Regresamos a las noticias con Jesús Martín Mendoza. Gracias.
1: Ya son las siete con treinta las siete con treinta y del Centro de la República Mexicana. Bien, pues continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, vamos directamente hasta Estapalapa, ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta parte oriente del Valle de México. Javier, adelante.
6: Buenas noches, Jesús Martín. Pues un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es exactamente el domicilio ubicado en la Avenida Nevado de Toluca, casi cruce con el doctor Fernando Villegas, eso es en la colonia. San Miguel Teotongo, pues desde muy temprano, Jesús Martín, han llegado pues varias cuadrillas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a este punto, aparentemente lo que nos han referido pues algunos eh, vecinos de esta zona es que desde la tarde están eh, cateando este domicilio de un piso en color azul sin embargo pues hasta el momento no ha dado a conocer qué es lo que han encontrado si se trata de un operativo de antinarcótico o de qué se trata pues este operativo únicamente pues mencionar que hay bastantes eh, policías en todo este perímetro esto como referencia es muy cerca de la estación del metro Santa Marta y es por ello que pues obedeció la evolución de equipos de emergencia policíacos que han llegado a este punto algunos vecinos también lo que nos han mencionado es que habían reportado pues la constante venta pues aparentemente de droga en todo este perímetro probablemente se este operativo de ahí, ya serán las autoridades tienden, pues a conocer exactamente qué fue lo que encontraron, si encontraron armas o drogas, o si fue detenido alguna persona, y únicamente pues mencionar que está cerrada la calle de Toluca, esto es muy cerca de Doctor Villegas, como referencia, reitero, pues a un costado del Metro Santa Marta. De
1: momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buena noche. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, pues mientras el reloj marca las siete con treinta 36... y le tengo toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
14: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la primera sesión de la semana con una pérdida del 0.11%, equivalente a 55.86 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 51.833.8 unidades, ligando así su sexta jornada consecutiva a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas y récords en dos de sus índices, como el Dow Jones, que avanzó 64.13 puntos para un máximo histórico de 35.741.15 unidades, al igual que el Standard Poor's, que llegó a la cifra récord de 4.566.48 unidades luego de ganar 21.58 puntos. En tanto, el Nasdaq avanzó 136.51 puntos para llegar a 15.226.71 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se Recuperó 0.04% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 95 centavos a la compra y en 20 pesos con 17 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 29 centavos a la compra y 23 pesos con 42 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante agosto la economía mexicana se contrajo 1.57% respecto al mes anterior, lo que representa su mayor caída desde mayo de 2020, cuando retrocedió 2.45%, lo que ralentizó la recuperación tras el inicio de la pandemia. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, advirtió que empresas privadas de Estados Unidos y Canadá ya se preparan para demandar al Gobierno de México en caso de aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica. Del presidente, lo que podría incumplir con lo estipulado en el acuerdo comercial TMEC. El Fondo Monetario Internacional advirtió que de mantenerse elevados los precios internacionales de los energéticos, el crecimiento global podría haberse afectado, aunque confió en que estos vuelvan a rangos normales a principios de 2022, y descartó una crisis energética como la ocurrida a principios de la década de los 70 del siglo pasado. Las acciones de la compañía estadounidense Tesla subieron casi un 10% y superó este lunes el billón de dólares en valor de mercado, luego de que la firma Hertz anunció la compra de 100.000 automóviles eléctricos al Empresa del magnate Elon Musk, como parte de su plan de crecimiento. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
1: Muchas gracias, Héctor Vieira, por toda la información de economía y finanzas. Bueno, ya que estamos hablando de la, de la economía y las finanzas de nuestro país, y si lo vemos a la luz de la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos para el año 2022 y el paquete fiscal que ha aprobado el Movimiento de Regeneración Nacional, o que buscan sacarlo con una prisa verdaderamente inaudita. Bueno, pues quiero decirle que el Movimiento de Regeneración Nacional, pues como oficialía de partes, yo sé que aunque lo, le, lo diga, les vale, pero completamente lo mismo, ¿no? Que les digamos que están al servicio, que son una oficialía de partes, de verdad no les importa, ¿eh? Pero sin moverle un solo punto, una sola coma a lo que ordena López Obrador... Van a meterle toda la aplanadora sobre la oposición, porque ahí sí, este tipo de cosas se aprueban con mayoría simple. Misael Zaval, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Jesús Martín, buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente, como bien lo comentas, en menos de dos horas y sin modificar una sola coma la minuta que envió San Lázaro, las comisiones del Senado ya avalaron la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2022. En las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda, Morena, El Verde Ecologista, Partido del Trabajo y también Encuentro Social dieron la mayoría de votos con 18 senadores a favor, mientras que el PAN, PRD, MC, PRI y el Grupo Plural dieron 11 votos en contra y bueno pues no pudieron frenar este proyecto eh, de paquete de ingresos del año 2022. El dictamen Jesús Martín mantiene medidas que han generado controversia como la inscripción de los mayores de 18 años de edad al Registro Federal de Contribuyentes y también limitar la deducción de aportaciones a donatarias. Durante esta discusión en las comisiones, la oposición criticó fuertemente a Morena y a los aliados de este partido, ya que convirtieron al Senado prácticamente en una oficialía de partes del gobierno federal, pues no permitieron ninguna modificación y la minuta fue avalada tal como la aprobó la Cámara de Diputados, sin moverle una sola coma. La senadora Claudia Ruiz Macías señaló a Morena de cancelar el debate, ya que se impidió que el paquete económico 2022 fue analizado con la sociedad civil y expertos. El senador este, Gustavo Madero también estrenó al grupo parlamentario Prolar con un fuerte, una fuerte postura en contra de este proyecto, ya que criticó que el gobierno federal ahora tiró la toalla y desistió de echar a andar una reforma fiscal de gran calado. El proyecto Jesús Martín subirá al pleno del Senado de la República el día de mañana y se espera una discusión larga, ya que hay más de 500 reservas que presentará la oposición. Sin embargo, pues Morena también pues va a aplicar esta aplanadora que eh, aplicó esta tarde eh, durante las comisiones.
1: Entonces, esperamos una aplanadora entonces.
15: Una aplanadora, una discusión muy larga, se dice eh, algunos senadores que esta discusión pues va a terminar, eh, pues eh, comenzará mañana a las 11 de la mañana y terminará hasta el día miércoles por la madrugada ya, eh, madrugada ya en la mañana como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, están previendo que se avale este paquete de ingresos del año 2022.
1: Bien, pues Misael Zavala, muchísimas gracias por esta información. Gracias Jesús Martín, buena tarde. Hasta luego, que te veo muy bien. Qué mala señal, eh. la verdad, que mala, mala, mala señal. Y, simple y sencillamente, mire, si no dan marcha atrás al tema de las donaciones, si no dan marcha atrás al tema de las donaciones, Además de no haber fondos, además de no haber fideicomisos, tampoco va a haber apoyo de quienes pueden hacerlo a las asociaciones civiles. Sal, sale el... el, 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 el pues, ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? no? Ese periodiquito ¿no? que todo el mundo... Cornada, o ¿cómo se llama? Bueno, ese. Ay, es que dos dedujeron más de lo que aportaron. Sí, son dos, pero estamos hablando de miles de decenas de miles de aportaciones a instituciones que, donde no llega el gobierno. Y del 100% que se podía deducir, ahora más va a ser el 7%, hay muchos que ya no vamos a aportar nada. ¿Y sabe qué? Que lo haga el gobierno, que llegue el brazo del gobierno. Los que estamos ya en la posición de no donar absolutamente nada porque no se va a deducir y no porque no quiera pagar impuestos, sino porque estoy pagando mi, mi impuesto dirigido a un, F, a un objetivo específico, como ya no se va a deducir, sabes que no vamos a donar nada. ¿Y quiénes perdemos? Los que donamos. No, hombre, por favor. Los impuestos siempre los pagamos. Pierde la gente que no va a recibir esos apoyos y, esas, y, y, y esos donativos. Pierden los más pobres en México. Pero yo no sé qué les da a este señor que está en la presidencia a los legisladores de Morena que así, agachaditos, sin decir absolutamente nada y no reflexionar de que primero los pobres, sí, primero los pobres de no recibir nada si pasa a ese paquete fiscal con el tema de la deducibilidad de, de las aportaciones tan solo en un 7%. Es un caso verdaderamente lamentable. En unos instantes voy a platicar con Kenia López Rabadán senadora del Partido Acción Nacional para que nos hable sobre esto que podemos de alguna manera pues entender como una especie de revés para la oposición, hay que decirlo con toda claridad. Por lo pronto quiero informarle que tengo en la línea telefónica Marcel San Roma. él es periodista especializado en política internacional y bueno, lo hemos invitado porque la reciente prueba de misiles hipersónicos de China sube las apuestas para la revisión de armas nucleares, nucleares de Biden mire, lo que no habíamos visto en mucho tiempo, eh una escalada en cuanto a hablar de armamento nuclear, de armamento capaz de destruir la vida en la faz de la tierra. Un asunto que jamás transitó ni se le ocurrió a Donald Trump. Ahora en el caso de Joe Biden y con esta escalada en los conflictos entre Estados Unidos y China ha vuelto a cobrar especial interés. Marcel San Roma, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Jesús.
1: ¿Cuáles son los riesgos verdaderos que existen de un conflicto entre Estados Unidos y China a propósito del armamento nuclear?
9: Bueno, lo que pueda pasar entre los dos países no sería algo inmediato, pero desde luego es un motivo de preocupación de cara al futuro, del mismo modo que fue hace muchos años, no hace muchas décadas, motivo de preocupación de cara al futuro el desarrollo de la tecnología nuclear, que en ese caso evidentemente pues sí se llegó a probar en un conflicto armado. Esta tecnología es nueva y por tanto evidentemente supone una amenaza. Si que entramos en los detalles de por qué es una amenaza, pero evidentemente puede ser, puede ser motivo de, de conflicto diplomático, especialmente en un momento en que Estados Unidos y China arrastran muchas tensiones Evidentemente ya desde, desde la guerra comercial que inició el expresidente Trump, pero también, por ejemplo, por las recientes tensiones por Taiwán.
1: Ahora bien, es, ¿esta escalada más intensa en este tiempo de Biden es por las decisiones de Biden o esto ya venía gestándose desde, desde tiempos de Donald Trump? Recordamos el conflicto con China y recordamos los problemas con empresas de telecomunicaciones con Huawei, como Huawei, pero de ahí empezó todo esto. ¿O esto va más profundo y con mayores consecuencias hacia el corto y mediano plazo, Marcel?
9: Yo creo que son, digamos que conflictos paralelos que se enmarcan dentro de una tensión geoestratégica y geopolítica muy grande y, y histórica, ¿no? Digamos, a por un lado está la cuestión comercial en la que lo hacía Trump y, y de alguna manera lo hereda Biden en que se acusa a China de competencia desleal por el tema de las copias de productos, etcétera, etcétera y la amenaza de que eh, la, el uso de, de tecnología china por parte de empresas estadounidenses, como las empresas chinas siempre tienen participación del Estado, sea una manera de, eh, digamos, que el régimen chino sea un caballo de Troya, eh, digamos, que obteniendo información de Estados Unidos. ¿no? Y por otro lado, está la parte más eh, geoestrategia que se refiere a cómo China tiene esta voluntad expansionista que, que vemos con Taiwán, que vemos con sus islas artificiales en el Mar de China, que se le suele llamar, o Mar del Sur de China. Y por tanto, yo creo que son conflictos, digamos, que paralelos de alguna manera. Ahora, evidentemente, el que está candente es el armamentístico.
1: Correcto. Ahora, todo este conflicto, eh, ¿qué, por ¿qué proporción es un problema realmente económico-comercial? ¿Y qué otro porcentaje sería un problema político-ideológico, Marcel? Uh,
15: sí, si por político,
9: ideológico, te refieres a, a, a la rivalidad de los dos países, a que Así son, es. digamos, que sistemas políticos diferentes, pues yo creo que ese es el, el, el fundamental, ¿no? Porque China no es el único país que puede usar tácticas eh, comerciales eh, que la que, que la Organización Mundial del Comercio o la OCDE consideren, eh, pues, eh, digamos, que ilegítimas de alguna manera, ¿no? Esto sobre todo es un problema de potencias políticas y es la manifestación de que estamos viendo ahora es en esta armamentística.
1: Lo que menos quiere el mundo es tener otra vez sobre nosotros el temor de las armas nucleares que se vivía durante la Guerra Fría. Y yo creo que eso es este, lo peor que le puede pasar al mundo con todos los problemas que tenemos actualmente de salud. ¿Visualizas una escalada hacia esos niveles, recordándonos la Guerra Fría, de eh, el problema armamentístico de tiempos de la Guerra Fría? ¿Lo visualizas así, Marcel? Pues evidentemente es muy difícil
9: prever qué va a pasar en el futuro, pero yo creo que de alguna manera ya estamos en ello. ¿no? Mm. Viene incluso desde, desde el último año y medio del gobierno de Trump, en que también se peleó con Rusia y se cayeron las renegociaciones de algunos tratados de misiles balísticos intercontinentales, ahora Rusia... Eh, bueno, Rusia también está metida en esta cuestión de los misiles hipersónicos vemos a China que ha dado realmente un, un golpe militar muy grande en el mundo porque es el primer país en el mundo de los varios que lo están intentando que logra hacer una prueba con éxito de esta tecnología que es nueva, potentísima y que lo más importante y por lo que va a ser especialmente relevante en el futuro es porque todos los misiles, eh, perdón, todos los escudos antimisiles que existen en el mundo como por ejemplo el de Israel o el que hay mismamente en Taiwán no sirven contra este tipo de misiles. Y Estados Unidos está en estas pruebas, pero Estados Unidos por ahora ha fracasado en sus pruebas. Hizo una en abril en la que intentó lanzar un misil de este tipo desde un B-52 y no lo logró. Y el, el jueves pasado el Pentágono anunció que otra prueba que hicieron en Alaska fracasó porque no lograron desplegar el, el planeador que digamos que tiene que, que, que lanzar el, el misil hipersónico, que eh, para definirlo muy rápidamente es un misil que a diferencia de los misiles balísticos tradicionales que vuelan muy alto y haciendo un arco muy pronunciado, lo que los hace muy detectables, son misiles que vuelan a velocidades muy bajas, digamos que eh, en una órbita sub, subespacial, no uh -huh. debajo de los 100 kilómetros, y que viajen muy rápido y, y que, los hace, lo que los hace prácticamente indetectables y además son controlables en, en buena parte de su trayectoria, lo cual los hace todavía más peligrosos porque es, es un trabajo añadido para los escudos antimisiles, que ahora mismo la tecnología existente no da para frenarlos y por tanto que un país como China y otros que lo están intentando, como Rusia, mismamente Estados Unidos, hasta Francia y Reino Unido, y lo dice, no sabe quién si creerle o no, pero también Corea del Norte, pues evidentemente esto ya es una carrera armamentística y ya es un motivo de preocupación y Estados Unidos, lo ha dicho claramente, que están preocupados por los grandes avances que está mostrando China en este campo en el que ellos están fracasando.
1: Bien, Marcel, pues yo agradezco mucho el que nos hayas hecho una descripción de cómo están las cosas en este momento, los peligros que tenemos, la carrera armamentística que ya está pues prácticamente en marcha. Ahora falta ver finalmente quiénes se van a constituir como aliados tanto de China como de los Estados Unidos en esta disputa por... Eh, por la paz, lo que queremos es paz en el mundo no y ahora tener otra vez sobre nosotros esa preocupación me parece más que injusto pero te agradezco mucho por Marcel San Román el que nos hayas comentado todo esto cómo está la situación entre China y los Estados Unidos muchas gracias Marcel gracias a ti por la invitación muchas gracias, fuerte abrazo, hasta luego es Marcel San Román, periodista especializado en política internacional pues ya tenemos la carrera armamentística sobre nosotros una nueva guerra fría, ahora entre Estados Unidos y Rusia. Ya son las 7.51. ¿Ya nos quedan qué? ¿Tres minutos y medio, cuatro minutos para despedir? ¿Sí? Ángel, Giovanna, ya prácticamente nos vamos. Sí, de rápido se pasó, nuestro... sobre todo la segunda hora, ¿eh? Se pasó mucho más rápido que la primera. Quiero informarle que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes una orden con los nuevos requisitos de vacunas para la mayoría de los viajeros aéreos. Ya le compartía esto y me parece que debemos estar muy atentos de todas las actualizaciones que haga Estados Unidos para quienes busquen ir por motivos de placer, negocios o familiares a los Estados Unidos. Mientras tanto, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en nuestro país aplicó la Ley Nacional sobre el Uso de Fuerza como respuesta a a dos agresiones con armas de fuego en Matamoros, Tamaulipas, Ciudad Madera, Chihuahua. Como parte de la estrategia llevada a cabo el 22 y 23 de octubre, se logró la detención de cuatro agresores y tres más fallecieron en el lugar de los hechos, entre ellos el Tigre del cartel del Golfo, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, considerado uno de los principales generadores de violencia en el estado de Tamaulipas y objetivo prioritario para la justicia del citado estado, además de ser buscado por agencias federales de los Estados Unidos. También le que los exfuncionarios del Metro este es un asunto muy interesante. Los exfuncionarios del metro acusados por la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad debido a la tragedia, el colapso del metro. Acuérdense que se cayó la estructura, trenes y gente adentro debido al colapso del tramo elevado de la línea 12 comparecieron ante un juez federal el litigante defensor de 14 de las 26 víctimas que murieron en la catástrofe señaló que familiares están en desacuerdo en la forma de llevar el caso porque los representantes de las empresas deberían comparecer ante la justicia es decir, la familia las familias de los 26 muertos vamos a decirlo en términos políticos que todos entendemos las familias de los muertos quieren peces gordos Así, ah, pues sí. Quieren a los dueños de las empresas. Quieren a los responsables en primera línea. Tanto políticos como empresariales. Eso es lo que quiere la familia. Vamos a ver finalmente cómo se van a dar las defensas de las familias en esa exigencia de poder encontrar a los responsables hasta su última consecuencia. Mire, me quedan unos cuantos segundos para despedir. Tenía en, entre mis notas lo de la UNAM, pero ¿sabe qué? Yo le quiero proponer a usted. Y le quiero proponer a mis colegas que empecemos a ignorar lo que diga el presidente sobre la UNAM. No caigamos en su juego. ¿eh? Es una propuesta. O es una propuesta, una sugerencia. Ignoremos lo que el presidente hace con la Universidad Nacional Autónoma de México y sigamos adelante. Se lo propongo. Y mantengamos nuestra atención en el COVID, las enfermedades, la economía, el paquete económico. Se lo propongo, ¿lo hacemos? Nos vemos mañana a las 2 por el 10, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, que pase usted muy buenas noches y hasta mañana.
3: Esto fue, las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.